0: Es ist Freitag, der 13., oh, jetzt geht aber los hier, Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen
0: des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr hier im selben Raum sitzen darf. Sie ist äh, ja in einem Gewerbe tätig, das also dieser Tage... Sehr, sehr viel besprochen wird in der Luftfahrt und sie, sie ahnen, wer es ist, die Frau meines Herzens, der weltgrößter News-Junkie, Niki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Niki. Hast du es vernommen? Christian Lindner und Franka Lehfeld, unsere, das muss man so sagen, Brangelina, muss man sagen, sie heiraten nicht in der Toskana, sondern unser Finanzminister, hat jetzt wohl aus Kostengründen entschieden, es wird auf Sylt geheiratet im Juli und da gehe ich mal von aus, der wird jetzt gesagt, haben, du, wenn so günstig Helikopterflüge rüber <lacht> zu kriegen sind, na, da bin ich doch dabei. Ne?
2: Kostengründe, ich dachte, es liegt am ähm, Personenschutz, wo ich mich aber auch schon schrott gelacht habe, weil ich mir dachte, ja ja klar, Personenschutz, weil das <lacht> wohl in der Toskana ihm nicht ermöglicht wird Ach, und guck. deshalb feiern sie jetzt auf Sylt, wo ja. ich mir auch dachte... My ass, es war einfach viel teurer in der Toskana. Ja,
0: wahrscheinlich, Sag, er ist ja Finanzminister, wenn einer auf die Kosten gucken muss, dann er. Sag mal, wird denn seine Kabinettskollegin Christine Lambrecht, Klammer auf, das ist sie ja noch, Klammer zu, ob die da auch hinkommt oder sagt die, nee, ganz <lacht> Leute, Sylt ist für mich gerade Übrigens
2: zum Shitstorm, den sie dafür abbekommen Eine hat. Eine
0: little grüne Kampagne.
2: Es war ja alles wohl rechtmäßig mhm. und ich war wirklich von Minute eins bei ihr,
0: mhm.
2: Was ich dann aber beschissen fand, war eben diese ah,
0: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei ja, Frauen in ja, der Politik? So dieses,
2: ich bin alleinerziehend und ich wollte mehr Zeit mit meinem Sohn und als es dann zu so, auf, einer,
0: 21, zu, so.
2: zu so einer sorb story so mhm. dramatisch, melodramatisch wurde, dann dachte ich mir so meine Sympathie ist weg. Die gute
1: Nachricht
0: des Tages. Die FAZ jubelt, erstes Bild veröffentlicht, endlich ein Bild des eigenen schwarzen Lochs in der Milchstraße. Wir sind wieder wer in unserer Galaxie? Wir haben jetzt endlich auch ein Bild von unserem eigenen schwarzen Loch. Astronomen veröffentlichten 2019 das erste Bild eines schwarzen Lochs. Jetzt haben sie nachgelegt und das geliefert, was damals von vielen vermisst wurde. Ein dunkler Schatten auf heißem Gas, so sieht also Sagittarius A das gewaltige schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie aus. Ich habe ehrlicherweise erwartet, wir sehen jetzt plötzlich ein Bild von der Gorch Fock, ne? <lacht> liebe Grüße, auch da Getriebeschaden, Öl <lacht> läuft aus, das Ding geht zurück in den Hafen nach Kiel oder vielleicht an die Scheuer oder irgendwas. Aber es ist dieses, es sieht ja eigentlich aus wie The Ring, ne? so man, man hat das ja schon mal vor ein paar Jahren gesehen, da wurde ja schon mal ein schwarzes Loch fotografiert, eigentlich spektakulär, aber... Du siehst nicht begeistert aus.
2: Mein Problem mit solchen Informationen ist immer, also ich finde es ganz süß, wie gerade in der BBC und so, mhm. Astronomen und Physiker da unterwegs sind, befragt werden, ja. die alle mich an die äh, Protagonisten von Big Bang Theory erinnern. Ja. Also alle so so mit verstrubelten Haaren und, und sehr sympathisch <lacht> und lustig. Aber ich merke, ich bin dafür zu dumm, ich verstehe es nicht, was mhm. da gesagt wird. Es verschluckt Licht und Zeit und wird uns Aufschlüsse darüber geben, wo wir herkommen, ja. wie das Universum diese Evolution hatte. Und ich merke, dass es mir einfach nur Kopfschmerzen bereitet und ja. ich es nicht verstehe. Und das Einzige, was ich da positiv von mitnehme, ist, wie schön es ist zu sehen, wie internationale Zusammenarbeit mhm. von mehreren Teams, weil es sind ja irgendwie acht Teleskope, ja. die weltweit aufgestellt worden sind, die diese Sicht überhaupt ermöglichen. haben. die einzigen haben.
0: Teleskope, die gerade nicht auf das Haus von Johnny Depp gerichtet sind, <lacht> wo sie gesagt haben, komm.
2: Und da denke ich mir einfach so, Mann, das ist wieder so der Beweis, wenn man zusammenarbeitet, hilft es, was wir leider während der Pandemie Ach, du nicht geschafft haben. Eine
0: Botschaft willst ja, du da ja, also, ja, ja,
2: Team-Effort, ja. so, dann, dann kriegen wir auch echt solche Sachen ja. geschafft. Ja.
0: ja, es kostet Licht und es schluckt wahnsinnig viel Zeit. Im Grunde genommen ist es wie ein iPhone, nur dass es halt nicht so teuer ist, das schwarze Loch. Aber gut, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wie ein Beitritt Finnlands die NATO verändern kann, darüber berichtet die Augsburger Allgemeine. Es ist eine historische Entscheidung, die Finnen wollen in die NATO. Was Experten dazu sagen und wie Russland reagiert, es ist eine Entscheidung, die die NATO nachhaltig verändern wird. Der finnische Präsident Sauli Nenistö und Ministerpräsidentin Sanamarin haben sich für einen, Zitat, unverzüglichen NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Die Reaktionen fielen geradezu euphorisch aus, vor allem im Osten Europas. Zitat, ich freue mich über diesen historischen Tag, schrieb die litauische Ministerpräsidentin Ministerpräsidentin Ingrid Simonet auf Twitter. Ich glaube, in diesem Teil des Ostens Europas wurde gejubelt. Ein paar Kilometer weiter war die Begeisterung jetzt nicht, nicht ganz so groß. Also Russland hat sich natürlich auch gemeldet. Da wurde gesagt, eine abermalige Ausweitung der NATO macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer. Das sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Russland werde die Folgen eines NATO-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren. Und ein NATO-Beitritt werde den russisch-finnischen Beziehungssperren Schaden zufügen. Jetzt wird ja schon spekuliert, ob dieser Stunden das Gas abgedreht wird. Das ist ja der Klassiker jetzt mittlerweile, das ist ja so ein putin klassik
2: oh Und nein.
0: Und wieder. Und oh nein. Ja, die Finnen werden wahrscheinlich nicht sagen, müssen wir alle frieren. Und, ähm, und jetzt kommt wieder die Frage, ist das möglicherweise diese eine Aktion, die Putin... Dazu bringen der Tipping wird. Point. Der Tipping Point ist das jetzt der Punkt?
2: Ich, ich habe mir auch gedacht, auch der Satz: Das ist Finnlands eigene Entscheidung. Da mhm. haben wir alle nicht mitzureden. Ja. Das werden wir jetzt alle auch wieder sagen können. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir was für ein Timing läuft.
0: So. Naja, klar, aber es ist ja auch logisch, sie schlüpfen jetzt natürlich alle unter die Fittiche der NATO, weil sie sagen, da sind wir dann vielleicht nicht sicher, aber sicherer, weil in dem Moment, wo wir angegriffen werden, dann springt halt eben die NATO für uns mit ein. Denn Das ist ja, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, das ist ja nun das Kriterium. Wenn du im Club bist, dann gibt es auch aktive Kriegsbeteiligung und nicht das, was derzeit zumindest noch formal eine nicht offizielle Kriegsbeteiligung ist. Und es ist halt ja nun mal so, dass Finnland sich eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt und da fühlt man sich natürlich tatsächlich nicht so besonders Versch sicher.
2: Verständlich ist es und ich, ich muss auch gestehen, was ich mir bei dieser ganzen Nummer dachte, ich würde echt gerne Russisch sprechen, mhm. weil ich merke, wie unterschiedliche Übersetzungen ja. rüberkommen. Im Englischen wird darüber gesprochen, Russia will be forced to retaliate. Ja. Ähm, was wirklich. Das klingt wesentlich martialischer. Wir werden ne? uns rächen ja. dafür, für diesen Schritt, für diese Entscheidung werden wir uns rächen. Und im Deutschen klang es dann so relativ schön. Russland fühlt sich gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um wachsende Bedrohungen für seine nationale Sicherheit Rechnung zu tragen mhm. und das finde ich wesentlich harmloser als das Klingt so
0: technokratisch, forced
2: ne? To retaliate. Ja,
0: ja, total. Ja, stimmt. Ja, und irgendwo dazwischen bewegen wir uns, und dann kommt halt eben wieder die ja, genau die alte Diskussion, ne? Muss das jetzt sein? Müssen wir Und Putin wie wird das aussehen? Wie wird das aussehen? Ja, ja klar.
2: Ah, ich hab Tschüss.
0: Ja. Oh, ich finde jetzt mittlerweile, das haben wir ja schon die letzten Tage bei Lanz immer gesehen und Moniert auch, haben wir gesagt, wenn man jetzt schon sagt, ich habe Schiss, ach, spielst das, du hier auch putin Spiel? Das Kreml. ist russische Propaganda. Das ist russische Wenn du sie irgendwo sitzt und sagst, Entschuldigung, ich habe echt Schiss, dass er irgendwie den Atomknopf drückt, dann sitzt meistens Lanz und sagt, jetzt fallen sie auch schon auf Putins Spiel rein. Das nein, ist russische doch, Propaganda. Nein, nein, doch. nein, doch, nein, doch. Blattgold mutmaßlicher Anschlag verhindert. Polizei stellt bei Schüler in Essen Material für Bombe sicher, das berichtet der Tagesspiegel. Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Essen möglicherweise ein rechtsextremistisch motiviertes Attentat eines Schülers verhindert. Ein Sondereinsatzkommando nahm in der Nacht zum Donnerstag einen 16-Jährigen fest, der nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul unter Zitat, dringendem Verdacht steht, einen Anschlag geplant zu haben. Einem Hinweisgeber habe der Jugendliche erzählt, Bomben in seiner Schule platzieren zu wollen. Mit ihren Einsätzen habe die Polizei womöglich einen Albtraum verhindert, sagte Reul in Düsseldorf. Der Schüler werde derzeit verhört und das Ganze betrifft das Don Bosco Gymnasium in Essen-Borbeck und die Realschule am Schloss Borbeck, also schon eine, schon eine harte Nummer, wenn man das hört und wir haben ja jetzt gerade dieser Tage, wenn ich mich nicht irre, das Zehnjährige des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt und man kann sich ja nur in groben Zügen vorstellen, was hier los wäre, wenn das Ganze tatsächlich in Anführungsstrichen geglückt wäre.
2: Jetzt meine Frage, mhm. als du 16 warst, ja?
0: Ja. Hatte ich nie vor, eine Rohrbombe in der Schule zu platzieren. Eine
2: Hassliste zu haben, auch ja. Also ja. ich, ganz ehrlich, ich war 16, als es in Columbine gerade mhm. war, in Colorado. Ja. Das waren so die ersten, die erste große Story mit zwei Jugendlichen, die da mit Waffen in die Schule sind und einen Massaker ja. angerichtet haben. Und ich, ich weiß noch, dass ich mir dachte, wie weit weg sowas von mir ist. Und gleichzeitig fing ich dann an die Mitschüler zu beobachten, die so ein bisschen gemobbt werden, mhm. die Außenseiter waren und habe mir dann echt vorgenommen, sehr lieb zu denen zu sein. Ja. Also einfach und sei es auch nur... Was hat
0: sich in deiner persönlichen Einstellung seitdem so dramatisch verändert? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das klingt jetzt so und lass es dann eben noch nicht mal aus Altruismus sein, sondern mhm. wirklich nur, um sich den eigenen Hintern retten zu Ach so, wollen. <lacht> zu anderen. Sagen, ja, weil du weißt, nicht, nicht. Ich, ich will das Ganze jetzt nicht auf mhm. Donald Trump beziehen, wo es ja auch hieß, diese Kränkung seines ja. Egos auf diesem correspondence dinner ja, ja, ähm, ja. Als, als Obama sich lustig über ihn gemacht hat, sei der Auslöser gewesen, dass er dann es gesagt ist immer hat, immer wieder dein Obama.
0: Trump, dann Putin mit der
2: Regionalmacht, immer wieder dein Obama. Merkst du eigentlich? <lacht> Na, ich das, aber ich finde ich finde das wirklich bitter Hinzu kommt jetzt bei der Nummer, dass jetzt auch wohl rechtsextremistisch motiviert war.
0: Darf ich an dieser Stelle den Innenminister nochmal zitieren, der gesagt hatte, es befanden sich in der Wohnung des mutmaßlichen Rechtsterroristen in Essen, befanden sich, Zitat, zahlreiche rechtsextreme, antisemitische, antimuslimische Schriftstücke und Herbert Reul sagte aber auch, dass, <lacht> sagte, die könnten aber auch als, Zitat, Hilferuf eines suizidgefährdeten jungen Mannes werden. Und jetzt klingt es natürlich am Anfang klingt es so, wir, wir kennen ja die Probleme des Bundesinnenministeriums langjährig, aber auch durchaus auch des NRW-Innenministeriums mit dem Thema auf dem rechten Auge blind. Ich will mich da eigentlich zu tief versteifen und man muss der Fairness sagen, da mag Herbert Roll natürlich auch völlig richtig liegen, denn letzten Endes... Auch Hitler hat sich am Ende ja umgebracht, <lacht> aber das ist, also noch deutlicher kann man es ja wirklich nicht machen. Ja
2: und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat es ja gerade vor drei Tagen noch gesagt, dass die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie in Deutschland einfach von Rechtsextremismus ausgeht. Ja, ja. ja ich finde es einfach bitter mit 16, also in jedem Alter schlimm, aber ja. mit 16 denkst du dir, wo hast du gelernt, Bomben zu bauen? Was ist denn da los? Ich, ich hatte zu der in Zeit. Der
0: Akne. Das war voll <lacht> 75 mit Jean Pütz, heute bauen wir uns ein Bäumchen. Ja. ja, schrecklich. Übrigens wäre heute Uwe Barschel 78 Jahre alt geworden. Ich sage das deshalb, weil wir ja gerade diesen furzlangweiligen langweiligen Wahlkampf in Schleswig-Holstein hinter uns hatten mit Daniel Günther und äh, die Älteren werden sich erinnern: Uwe Barschel 1987, Bore Wartakant Gate. Das kennst du alles nicht mehr, Niki, ne? Damit bin ich groß geworden. Das war damals, war die Hölle los. Aber es spielt sowieso keine Rolle mehr, denn jetzt geht es ja um die NRW-Wahl, die, wie man so schön sagt, ihre Schatten vorauswirft.
1: Unterm Radar.
0: Vor der Landtagswahl in NRW grüne Königsmacher, das fragt die Taz, Wüst oder kutschati auch darum geht es bei der NRW-Wahl. Bei der Regierungsbildung dürften vor allem die Grünen eine Schlüsselrolle spielen und ich erwähne hier an dieser Stelle die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer, die prozentual auf irgendetwas hoffen kann, zwischen 14 und 18 Prozent und da fühlt man sich unweigerlich ein bisschen an die Bundestagswahl erinnert. Und die Situation ist auch ähnlich, SPD und CDU liegen in etwa gleich auf bei drei. Also da erinnert man sich wirklich ein bisschen an den September 2021 und die Frage ist auch wieder, auf was läuft es am Ende dann hinaus? Ne, wird es dann vielleicht rot-grün? Wird es eine Ampel oder schwarz-grün? Also all diese Fragen, die wir uns äh, schon mal stellen durften. Aber die Frage ist vor allen Dingen, wir als alte NRWler, die nicht mehr in NRW gemeldet sind, für wen würden wir uns denn entscheiden? Ich weiß ja, welche Präferenzen du hast.
2: Hendrik Wüst. Einfach nur, weil er... Wie heißt der Superman-Schauspieler? Hendrik Cavill?
0: Ach so, findest du, er sieht Hen aus wie Henry Cavill? Ja. Ja, findest so. du? Sieht äh, echt fehlen gut ihm aus. aber ungefähr, äh, 15 cm Oberarm, äh, jeweils, aber. Oh, merkst
2: du meine Kriterien? Wählt Henry Wüst. <lacht> <Ja>. He's pretty.
0: <lacht> ja, du. Manchmal, <lacht> ich, ähm, ich, ich fand das bei, bei Kuchati, mit dem ich mich nie wirklich befasst habe. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. A, er sieht deutlich jünger aus. Als er ist, er ist ja 53, aber er sieht aus, als wäre er mit Wüst zur Schule gegangen. Und er kommt aus einer Zechensiedlung in Essen und er lebt noch in diesem Zechenhaus. Das Ach. ist mir natürlich als alter Kassau brauxler wahnsinnig sympathisch. Ich weiß nicht, ob ich eine selbe Entscheidung fällen würde, aber... An dieser
2: Stelle... Viet ja, Aber er ist ja wirklich, de, 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 de. Er ist ja
0: durch und durch Sozialdemokrat. Ne? Also sozialdemokratischer kann man ja wirklich nicht sein, als mit dieser Vita. Was mir nur aufgefallen ist und das hat mich wieder ein bisschen davon abgebracht, ich habe ein Foto von ihm gesehen und er trägt diese Hemden, die aber in der Innenseite, sowohl in der Knopfleiste als auch im, im Kragen, so freche Muster haben. <lacht>
2: Ich liebe, wie qualifiziert wird diese Kandidaten beurteilen. Lars Klingbeil
0: hat auch solche Hemden. Lars Klingbeil hat also diese Nähe zu Schröder. Völlig okay. Aber das mit den Hemden, mit diesen doppelten Knöpfen, dieser weißen Hemden, wo dann auch so, eine, so diese Bordüre, diese Knopfleiste dann so abgesetzt ist. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, da würde ich meine Wahlentscheidung, aber das ist jetzt vielleicht auch die gute Tat des Tages. Spain offers menstrual leave to women who suffer severe period pain with up to three days of a month. Das berichtet Sky News und ich gebe direkt rüber zu unserer Menstruationskorrespondentin Niki Asania.
2: <lacht> Als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich mich wirklich. Ich, ich war gerührt. Mhm. Nicht, weil ich jetzt Opfer von. von
0: Du hast einfach heiter drauf menstruiert, <lacht> weil du sagst, das die drei Tage, die hole ich mir.
2: Nein, ich, ich bin zum Glück eine von denen, die nicht so leidet in mhm. dieser Zeit. Stimmt. Ja, aber, <lacht> aber ich ähm, dachte gleichzeitig, wie anders äh, dieses Signal gerade ist, als das, was man eigentlich in der Arbeitswelt erlebt. Nämlich, dass jeder ersetzlich ist, mhm. alles schnell, weiter und, ja. Ja, und auch... Als Frau. Effizienz
0: getrieben, genau, ja, genau. den Menschen und, auswringen.
2: Und auch wenn man Richtung USA schaut, äh, das Gefühl, dass eine Gewerkschaft zu bilden, wirklich ein ein Hochverrat ist äh, an an Vaterstaat.
0: Und das sagt der weltgrößte Fan von Elon Musk, das muss man sich mal vorstellen.
2: <lacht> ja, äh, bin, bin ich, das ist ein Guilty Pleasure, ich bin so ein Fan.
0: <lacht> Natürlich nach <lacht> Henrik Wüst, ihr zweites Guilty Pleasure Elon Musk.
2: Ich mag dieses Bild nicht, was du dir von mir zeigst. Du fühlst dich
0: zu seltsamen Männern hingezogen. Es gibt viele Beweise dafür. <lacht>
2: Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man es als Frau generell natürlich auch schwerer hat, sich irgendwo zu bewerben, weil ich kann es mir auch vorstellen, als Arbeitgeber, dass du dir denkst, bei der steht demnächst eine Familienplanung an, Klar. dann geht es in den Mutterschutz, dass wenn du dann einen männlichen Mitbewerber hast, dass du eher sagst, den stelle ich ein, ja. weil der wird einfach die nächsten Jahre durcharbeiten umso wichtiger ist es, dass auch Männer in den Vaterschutz gehen ja. oder solche Sachen, damit ja. das alles gleich wird und und da keine Unterschiede gemacht werden. Und das ist jetzt natürlich so ein rücksichtsvoller Umgang, dass man gesagt hat, die Frauen kommen hier mit Schmerzen zur Arbeit und wenn diese Schmerzen wirklich so sind, sollen die bitte zu Hause bleiben und da wird denen nichts abgezogen oder weggenommen. Und es ist natürlich sehr menschlich und passt gerade gar nicht in unseren Zeitgeist. Wollte ich gerade
0: sagen, es läuft ja völlig konträr zu den Entwicklungen, was die Berücksichtigung des weiblichen Körpers angeht. Egal, ob wir nach Polen blicken oder in die USA, das ist ja also das ist, ist dem ja diametral entgegengesetzt. Eine sehr positive Entwicklung, das kann man glaube ich mit Sicherheit sagen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Essen fotografieren. So reagiert Wissing auf die Häme im Netz. Ja, das war natürlich gestern das, was alle Leute beschäftigt hatten. Die Welt zitiert es gern. Verkehrsminister Volker Wissing will den Energieverbrauch der Digitalisierung möglichst klein halten. Dabei stellt er die Frage, ob das Fotografieren von Essen wirklich notwendig sei. Doch sein Beispiel fällt ihm auf die Füße und er reagiert. Ja, das war bei dem Treffen der G7-Minister am Mittwoch in Düsseldorf und er sagte Volker Wissing, als es um den ökologischen Fußabdruck ging, sagte, wir dürfen nicht den Fehler wiederholen, den wir bei der Industrialisierung begangen haben, dass man die Nachhaltigkeit hinten angestellt hat. Und da sagt er halt eben auch, dass wir dazu neigen, unser Essen zu fotografieren. Da muss man sich die Frage stellen, ob das wirklich notwendig sei. Er hat im Kern natürlich absolut recht. Wenn man aber bedenkt, welche anderen Felder es noch so zu beackern gibt im Sinne des Energiesparens, der Nachhaltigkeit, des Ressourcenschonens, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Fotografieren von Essens jetzt wirklich ganz oben auf dieser Liste steht.
2: Willst du wieder auf das Tempolimit gerade an? Ich will nichts mehr hören.
0: Ich, sag nur, ich sage nur das Wort Tempolimit.
2: Nein alles nur das nicht. Na. Das ist
0: wirklich nach wie vor ein echt Wunderpunkt bei Ihnen. Na. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Fotografieren von Nahrungsmitteln grundsätzlich völlig bekloppt und lehne es ab. Es sei denn natürlich, ich erwische irgendwie einen von diesen Saddam's im Supermarkt, wie sie sich gerade was von Ankerkraut kaufen, dann fotografiere ich das natürlich und stelle das sofort ins Netz. Ich
2: fand so lustig, wie Fabian Köster von der Heute-Show ja, ähm, liebe Grüße, einen Tweet gemacht hat, wo er, Wissing zeigt, wie, wie viele Posts er mit Essen also, tatsächlich gemacht <lacht> hat. Das kommt natürlich echt doof dann. Ja. Und gleichzeitig nochmal zum Thema, dafür bin ich auch wieder zu dumm. Mhm. Ich habe wirklich keine Vorstellung, wie dieses Digitale, das ja. Internet, das sagt man ja auch als Kritik gegen Krypto. Kryptowährungen. Ja, ja, Norwegen,
0: das, äh, quasi der, der Energieverbrauch von Norwegen, ja. das komplette bitcoin Was Segment. das für
2: einen mhm. Energieverbrauch am Tag hat und das ist so abstrakt für mich. Das ist so, du machst dein Handy an und ja. du bist im Internet und du raffst nicht wirklich, also ich nicht, ja. was da für, für eine
0: Energie dafür biologische
2: ja. Ja, Entwicklungen sind und, und Zusammenhänge und deswegen Deshalb ist natürlich, in dem Sinne klingt es wirklich so absurd, <lacht> ähm, Essen fotografieren als ja. Umwelt schädlich zu, zu deklarieren. Ja. Und da kommt natürlich das mit dem Tempolimit und ja, einfach Benzinausstoß, Gas, alles Klar. mit Autos. Ja. Das macht natürlich mehr Sinn zu sagen, vielleicht sollte man das eher in Angriff nehmen.
0: Gestern wurde generell viel Essen fotografiert, allerdings nur die Wohnung von dem 16-jährigen oh, Rohrbomber. <lacht> Aber gut.
2: Das hat
1: mich überrascht.
0: Greenwashing Vorwurf. Kooperierte Coldplay mit zweifelhaftem Ölunternehmen? Das fragt der Spiegel. Um die CO2-Emission ihrer bevorstehenden Tour zu reduzieren, kooperierte die Band Coldplay mit einem finnischen Ölraffinerieunternehmen. Doch nun wird die Kritik daran laut, wie nachhaltig das Unternehmen wirklich ist. Ja, Greenwashing, das war der Vorwurf, den man Coldplay gemacht hat. Denn der Partner dieses Ölraffinerieunternehmen Neste?
2: Der sieht, einen sieht einen sich Kühn Vorwürfen
0: ausgesetzt, dass sie, ähm, entwalden in, in einem, schrecklichen Maße, auch zweifelhafte Biokraftstoffe werden verwendet, da geht es dann halt natürlich auch um Palmöl und all diese Dinge. Also dieses ganze Unternehmen scheint dann deutlich dubioser zu sein und eigentlich war doch Coldplay so stolz, die Tour halt eben von diesem Unternehmen sponsern zu lassen und äh, du hast es ja richtigerweise schon gesagt, der Name des Unternehmens, da hätte man schon zucken müssen.
2: Neste. <lacht> naja.
0: Neste. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber seien wir ehrlich, Chris Martin engagiert sich jetzt wirklich Jahrzehnte für mhm. Oxfam und andere äh, gute du,
0: das Organisationen. Das haben andere vor ihm auch schon getan. Man hat so viel gehört in den letzten Wochen, dass Leute so engagiert waren, so viel Gutes getan haben.
2: Aber man sollte eh niemanden auf irgendein Podest heben, weil dann die Fallhöhe, ist die Fallhöhe ist sehr groß. und die Enttäuschung sind dann sehr groß. Ja. Zu akzeptieren, dass alle Fehler haben, das ja. sollte eh sein. Aber ähm, ja, jetzt Coldplay da anzugehen oder es Greenwashing zu nennen, ich glaube, ich kaufe es. Schuldig!
0: <lacht> Tut mir leid, aber der Mann, also wer das letzte Coldplay-Album gehört hat, der weiß, dass er wirklich zu allem fähig ist. Ist voller Hass. Und überhaupt entsetzlich.
1: Gewinner des Tages
0: beziehungsweise des Wochenendes, das werden wir rausfinden. Die Saarbrücker Zeitung schreibt, Song Contest, ESC-Bühne soll auch im Kriegsjahr unpolitisch bleiben. Good luck with that, wie man so schön sagt. Ähm wie politisch darf der ESC sein? In diesem Jahr kommt dieser Frage eine besondere Relevanz zu. Der Krieg in der Ukraine ist doch beim diesjährigen ESC-Thema. Einen Anlass, die Bühne für politische Statements zu öffnen, sehen die Organisatoren allerdings nicht. Ja, das können sie sich natürlich gerne vornehmen. Aber ähm, ich glaube, man muss kein Buchmacher sein, um zu ahnen, wenn du auf den Sieg der Ukraine setzt, wirst du höchstwahrscheinlich... also Boris Becker hätte vielleicht viel Geld auf den Sieg der Ukraine gesetzt, aber
2: äh,
0: ich, also viel rausgekriegt hätte, auf jeden Fall nicht.
2: Also war es aber jetzt nicht schon vor dem Krieg auch immer politisch? Ich hatte den Eindruck, am schlimmsten war das, äh, ja, als diese Griechenland-Krise war und Deutschland <lacht> einfach
1: Deutschland
0: Geld
2: und Deutschland einfach der Buhmann in der EU war. Stimmt. Und da hatte ich den Eindruck, dass alle als sagen, Merkel wieder einmal komplett
0: <lacht> durchgehitlert wurde in der griechischen <lacht> Presse.
2: Und dann haben uns alle Länder irgendwie nur einen Punkt zugestimmt und Ich hab ja. schon gedacht,
0: wie das sind wir denn in Österreich? Wobei, ganz ehrlich, also mit den musikalischen Beiträgen in den Grazia letzten Jahren. Grazia
2: war gut.
0: Grazia, Grazia war top. Oh Gott. In diesem Jahr schicken wir Malik Harris, ein Netter Kerl. Ich mag ihn. Und, ja, ich mag den auch. Ich finde den sehr sympathisch. Aber meine Song Oma auch ist auch gut. sympathisch und würde aber wahrscheinlich. Aber der Song
2: ist gut, er, er ja.
0: bringt einen guten ja, Spirit ist, mit. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich letztes Jahr, wie hieß der Song noch, I Don't Feel Hate. <lacht> und ganz Europa bewies ihm das Gegenteil, dass das durchaus möglich ist. Boah,
2: ist das so schlimm.
0: Es ist übrigens auch äh, in diesem Jahr, also ziemlich genau auf den Tag, ist es 40 Jahre her, dass Nicole mit ein bisschen Frieden den ESC, beziehungsweise damals noch den Eurovision de la Chanson de Mousse au Chocolat ähm, gewonnen hatte. Und äh, als wäre es irgendwie eine Botschaft von oben, hat natürlich sie jetzt gerade Corona und das oh. ist irgendwie auch auch eine Art des Zeichens.
2: Alles Liebe, alles Gute. Verlierer des Tages.
0: Le Kipp berichtet, Marcello flog wegen seiner, ich zitiere nur, Fürze aus dem Kader von Olympique Lyon. Das berichtet vielen Dank für diese musikalische Untermalung. Das berichtet Fums. Laut der französischen Zeitung Le Keep hat der Rausfuhr von Marcello im letzten Jahr bei Olympique Lyon einen kuriosen Grund. Seine Fürze. Also dieser Fußballer muss muss ich sehe, du weißt, mit Furzwitzen kriegt man nicht. Ja, ich merke schon. Also, man merkt schon, man, Adam Sandler -Fan. man kann die Leute im Raum mit 14 begeistern. <lacht> und so hat es auch Marcello getan in der Kabine. Es war aber so, dass seine, seine krachend lauten 14 <lacht> offensichtlich ähm, im Gegensatz zu seinen Mitspielern seinen Trainer Peter Bosch nicht so begeistert haben. Und äh, Peter Bosch und der Sportchef Juninho haben den Spieler dann rausgeworfen.
2: Bitte, bitte. Mal mir dieses Szenario aus, wie, wie dieses Gespräch wohl stattgefunden hat, als sie ihm mitgeteilt haben.
0: Wir können dich nicht verstehen. Du musst kurz cool einmal... Ja, also du die kannst Aerosone, nicht mehr also, mitspielen, so formalen, weil... Ja, ob der sich da wieder eingeklagt hat mit der Kanzlei Flatulenzen und Partner, man weiß es nicht ganz genau.
2: Es gab also, wohl eine Instagram-Story, ja. ähm, wo er behauptet hat, das sei gelogen, das stimmt okay. gar nicht. Dieser Grund äh, sei frei erfunden worden, ja. dass er wegen seiner Flatulenzen okay. gefeuert ja. wurde. Ja. Ich hatte von diesem Spieler wirklich vorher noch nie gehört. Mhm. ja. Und jetzt habe ich einfach ein Gesicht zu ihm und ich, ich stelle mir einfach vor, was das in deiner psychischen Vita hinterlässt. <lacht> Wenn du irgendwann mal sagen musst, ja, da habe ich dann so drei Jahre gespielt bei Lyon und hab dann zu viel gefurrt? <lacht> <lacht> wie, wie verarbeitet
0: man das? Ja, so, What I do? I'm a magician. What I do is a piece of fart. <lacht> Don't criticize me. Ist er
2: nicht Brasilianer?
0: Ja, ich war jetzt im Französischen wegen Le Quipe und Léon. So. Ne? Ja, er hat sich gut, <lacht> eingelebt. Hat sich gut <lacht> eingelebt.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Kendrick Lamar ist wieder da. Der helle Wahnsinn. Äh, er veröffentlicht, ähm, ich zitiere nur, äh, den Musikexpress. Er veröffentlicht ein Albumcover und gibt damit private Details bekannt. Das sahen sie natürlich deshalb, weil dort eine Frau und zwei Kinder zu sehen sind. Man wusste ja nicht viel über sein Privatleben. Aber ich möchte gerne noch mal die Meldung rausgeben. Kendrick Lamar ist wieder da und alles, was wir bislang von ihm hören konnten, ist fantastisch. Also das Album, was jetzt rauskommt am heutigen Freitag, ist Mr. Morale and the Big Steppers. Und nicht auf diesem Album ist ein Song, den du mir geschickt hattest, der Teil einer eigenen kleinen Reihe ist, muss man sagen. Und zwar The Hard Part 5. Und dieser Song ist so gut, dass man zu Recht wieder sagen kann. Er klingt wieder wie Kendrick Lamar, als man Kendrick Lamar geil fand. Und er bringt einfach
2: den Hip Hop wieder
0: zurück, nennlich Nenn
2: Old School, so Hip Hop aller Future, was ja. so einfach so ein Gemurmel ist. Ja, ja. Ich, ich so kann Mumble
0: da und Cloud Rap und wie die Sachen alle heißen. Ich kann
2: damit nichts anfangen. Ja. Und jetzt endlich wieder jemand, der Verse bringt, der, der alles, eine Botschaft Video, hat, wo so man die, jedes die Wort einfach verstehen ja. will und ja. und alles mit einem genialen Beat. Von Marvin Gaye, es ist großartig.
0: Ja, hör mal kurz mal. Da drehst du doch durch. Ich habe das ja, das, ich habe ja, ich habe es ja, ich habe es ja, ja im Gym. Ich habe es ja im Gym gehört. War erst mal, ich wär da war erstmal, ich werde fast durchgetanzt. Ich hatte nur ein bisschen panische Angst, dass ich da noch was auf die Fresse kriege. Also, es ist schon wirklich fantastisch. Ich bin sehr glücklich.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Offiziell erster Fall. Corona. Kim regelt Nordkorea ab. Und man sagt, äh, ey, Entschuldigt vorher? bitte, pardon my French, aber also... Tourismusmetropole
2: Pyongyang.
0: <lacht> was war denn da vorher los? Das ist ja, also ja, jetzt ist offensichtlich in Nordkorea dann endlich auch Corona angekommen. Es gibt jetzt die ersten Fälle. Nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren.
2: Alle öffnen und lockern gerade und Kim Jong-un sagt, Leute,
0: wir haben eine Krise. Genau, schade, man kann nicht mehr ins Kino. Die ganzen Konzerte fallen aus, die tollen Restaurants. Das
2: Problem bei Nordkorea ist wirklich, die haben da null Infrastruktur, was Gesundheitssystem angeht. Ja. Haben ja damals auch die äh, Impfstoffdosen die vom WHO den, ja, genau. denen zugeschickt werden sollten, haben sie abgelehnt, weil sie so skeptisch sind, was den russischen und chinesischen Impfstoff angeht. Mhm. Also es ist echt eine Katastrophe und ich musste ein bisschen schmunzeln. Die Panik kam wirklich rüber von Kim Jong-un, als er die Anweisung gab, die Grenzen eben dicht zu machen und sogar Katzen und Hunde, die über die chinesische Grenze rüberkämen, abzuschießen. Ach
0: wirklich? Ja. Und ich dachte, er fürchtet nur Skinny-Jeans und Fukuhila, <lacht> da kannst du mal sehen. Und äh, eins müssen wir natürlich noch, viele haben ja ähm, drauf gewartet und es, 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 es gab dann in der gestrigen Bild, äh, gab es keine Post von Wagner in dem Sinne, sondern es gab eine ganze Seite, Bildkolumnist Wagner verrät, was er mit der Tennislegende erlebte <lacht> und wie er heute über den Knastinsassen denkt, das Ganze ist gar nicht... Jammerboris. Jammer Jammer Boris. Boris. oh Gott, das ist meine Lübe. Jammer Boris beschwert sich im Knast und dann gibt es hier mehrere Fotos, die Franz Josef Wagner zeigen, wer mit Boris Cowboy-Stiefel einkauft, irgendwann Ende der 80er und äh, dann sehen wir ihn hier nochmal zusammen in der Paris-Bar mit dem, also es gibt verschiedene Stationen aus dem gemeinsamen Leben von Franz Josef Wagner, also im Grunde genommen ist Franz Josef Wagner der Einzige, der immer an seiner Seite war, hat man manchmal das Gefühl und hier steht dann, von Boris zu erzählen ist wie ein Märchen ungültig machen. Nee, hätte ich gedacht, dass das Märchen im Gefängnis endet. In einer 6,5 Quadratmeter Zelle. Von, von einem erloschenen Gestirn will ich berichten, dass einmal die Sonne war. Und dann kommt der Satz, den er immer gerne sagt. Boris sah ganz anders aus als heute. Er sah aus wie Nutella und Milch. Das, ist, das sagt er jedes Mal. Also Milch verstehe ich, aber wo kommt denn da Nutella rein? Das sehe ich äh, also da an dieser Stelle noch wirklich überhaupt nicht. Er musste sich noch nicht rasieren. Er besaß kein Führerschein. Er hatte noch kein Mädchen geküsst. Als Trainer und Manager merkten, dass Boris Mädchen nachsieht, haben sie ihm Pornohefte, den Playboy, den Hustler, ins Bett gelegt. So haben sie ihn aufgeklärt. Ja, er war ohne Arg, ohne Misstrauen. Und was was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und da merken wir schon, das Blame-Game geht auch bei Franz Josef Wagner äh, weiter. Er erzählt dann auch, dass äh, Boris Becker dann im Weißen Haus auch Tennis gespielt hat. Kam irgendwie Nancy und Ronald Reagan kamen da auch vorbei, also um zu sehen, auch, dass er immer mehr abhob. Immer weiter entfernte sich mein Boris. Das gefällt mir <lacht> auch sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt's, bald hatte er seine Babs. Einmal standen Boris und ich vor seinem Haus in München. Babs kam mit einem Taxi an, mit zehn Einkaufstaschen von metz Gucci. <lacht> Boris sagte, Babs glaubt, ich hätte zehnmal Bimbledon gewonnen. Naja, okay, das gefällt mir sehr gut. Ja, sie ist
2: die Marie Antoinette. Ja, sie ist
0: die Marie Antoinette. Und ähm, ja, das ist, äh, was für ein unschuldiger, großartiger Junge war der junge Boris Becker. Also, ist schon ein ganz amüsanter Text so. Da steckt natürlich, wie bei Wagner, ganz viel, auch ganz viel Wahrheit in diesem ganzen Wahnsinn. Aber, äh, ja... Ich, ich werde in diesem Podcast jetzt nicht dazu aufrufen, sich noch die Bild vom Vortag zu kaufen, sonst hast du am nächsten Tag. Ist das ganze Wochenende wieder Alarm. Aber ich habe mich sehr amüsiert, als ich es gelesen hatte. An dieser Stelle wünsche ich noch ganz herzlich Sonja Zietlow. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Liebe. Alles Liebe, alles Gute. Und ähm, ja, wir verabschieden uns ins Wochenende und äh, werden jetzt noch mal hier ein kleines, kleines Tänzchen wagen. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis denn. Macht's gut. Ciao, ciao. Seht mir zu, wie ich nackt in den Badezimmer Apokalypse
1: und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast
3: Empfehlung Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.